0: Со словами благодарности и признательности каждому из вас за то, что вы становитесь частью нашего вещания сегодня. Для нас действительно большая честь с вами встретиться и провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы начинаем новую серию радиопрограмм. Я назвал ее «Никогда, никогда не оглядывайся назад». Наш базовый текст – это книга «Исход», 14 глава, и мы прочитаем достаточно содержательный отрывок, начиная с первого стиха. Книга «Исход», 14.1. «И сказал Господь Моисею, говоря, Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположили станом пред Пигахирофом, между Мигдолом и между морем пред Ваалцифоном. Напротив его поставьте стан у моря. «И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего. И они сказали что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял шестьсот колесниц отборных и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокой. И погнались за ними египтяне и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их расположившимися у моря при Пигахерофе перед Валцефоном. Фараон приблизился, а сыны Израилевы оглянулись. Еще раз 10 стих, 14 главы книги Исход. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись. Кстати, есть смысл прочитать еще несколько стихов. Слово говорит, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились и возопили сыны Израилевых Господу. И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте? Что ты привел нас умирать в пустыню? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам? Ибо лучше быть нам в рабстве, у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Достаточно, как я сказал, содержательный отрывок из 14 главы книги «Исход», повествование о сынах Израилевых, уже покинувших Египет, уже покинувших рабство. Это, кстати, имело место в предыдущей 13 главе. И всего лишь одной главы было достаточно, чтобы сердце наполнилось сожалением. Сожалением о рабстве сожалением о проклятии. Всего лишь одной главы было достаточно, чтобы возроптать на Моисея и упрекнуть его. Не это а ли самое говорили мы тебе, находясь еще в Египте? Не выводи нас отсюда. Нам лучше умереть здесь, чем умереть в пустыне. Но, как по мне, мы не можем смотреть на 14 главу, мы не можем смотреть на события 14 главы книги «Исход», в разрыве от 12 главы. Почему? Потому что в 12 главе с 1 стиха Богом даны инструкции в отношении самого освобождения. И вот что мы читаем. Исход 12, 1. «И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря, месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмут соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислите на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз. И пусть Он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколит его все собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть сидят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом, и с горькими травами, пусть сидят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваши на ногах ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». И только в 12 стихе Бог делает следующее обещание а я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд. Я – Господь. Подумайте об этом. С 1 по 11 стихи – это инструкция, это указание сыновьям Израилем в отношении того, что они должны сделать. По сути, Бог поощряет их принять участие в их освобождение. И как евреи тогда, так и мы сегодня должны бороться за свою свободу. Наш первый шаг – это исполнение того, что повелевает Бог. Бог был очень конкретным в своих инструкциях. И сыновья Израилевы, в свою очередь, должны быть очень прилежными в исполнении Слова Господня. Давайте еще раз посмотрим на то, о чем Бог ведет здесь речь. Ведь же в отношении с израильским народом Агнец должен быть однолетним. Агнец должен был быть беспорочным, и его надо было взять в десятый день первого месяца. И что вы думаете? Кровь двухлетнего Агнеца, кровь агнца с пороком, кровь Агнеца, взятого в одиннадцатый или двенадцатый, тринадцатый, чего хуже, четырнадцатый день, просто не работает. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Служение Богу и следование за Иисусом – это не шведский стол. Он либо Господь всего, либо ничего. Ему либо послушание во всем, либо непослушанием в чем-либо аннулируется абсолютно-абсолютно все. Поймите такую вещь. По дороге к своей свободе, Мы не прописываем правил. Утопающий не говорит спасающему, как ему делать свою работу. Но вот в чем мы можем быть абсолютно убеждены. Наш Спаситель величествен. И те же слова, которые Он оставил для израильского народа, Он сегодня оставляет каждому из нас. Евреям в седую древность Он сказал, «Я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца от человека до скота. Нам, уверовавшим в него, он сегодня обещает, что всякий, призывающий имя его, спасется. Большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом дальше, и к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.